0: Čus lidi, vítám vás u dalšího podcastu, který vychází po delší době, nicméně ještě to není plnohodnotný díl, my jsme se rozhodli vydat takzvanou covid edici, respektive covid verzi, protože ani dneska, nebo ani dneska, dneska tady proti mě nesedí Ondra a je to trošku divný nahrávat vlastně takhle bez, bez Ondřeje, Důvodem je to, že Ondra byl v kontaktu s pozitivním člověkem, nebo respektive v kontaktu se člověkem, který měl pozitivní antigenní test, takže jsme nechtěli nic riskovat. Myslím si, že vám dlužíme i vysvětlení, proč jsme nenahrávali v minulých týdnech. Jednak protože Ondřej si udělal výlet do, do hor a... Nahrávání se pak nějak posunulo, protože já jsem byl v kontaktu uh, s pozitivníma lidma a příští, respektive minulý týden, byl Ondra v kontaktu s pozitivními lidmi. Takže je to všude kolem nás, postihlo to i nás a my jsme nechtěli, nechtěli uh, vlastně se vystavovat uh, nějakým problémům a rozhodli jsme se, protože ani dneska jsme se nesešli, tak jsme se rozhodli, že vás nepřipravíme o naše hlasy, milé. A v prvních 20 minutách budete poslouchat mě, nebo já doufám, že to bude 20 minut, že vydržím 20 minut mluvit, když bych s tím neměl mít problém. Tak v prvních 20 minutách vás budu bavit já a v, druhých, no, v další 20 minutovce to bude na Ondrovi, protože jsme se rozhodli, že tuhle tu mimořádnou situaci využijeme k tomu, abychom vlastně schrnuli ten dlou, dlouhý vlastně, tu dlouhou pasáž, ani bych možná neřekl pasáž, ale údobí covidu. Žijeme v tom už skoro dva, dva roky, dva a půl roku, takže jak vlastně trávíme my lockdowny, a jak jsme trávili lockdowny, jak trávíme karantény. A co se nám za tu dobu vlastně přihodilo, protože to je hrozně zvláštní, zvláštní a bezprecedentní, což znamená, že teda s tím jsme neměli nikdo žádnou zkušenost. No a já bych začal asi tím, jak jsem se vlastně jsem dozvěděl o tom, že se něco děje. A já si vybavuju, že to bylo období března. Myslím si, že to byl březen, protože uh, to je takový docela nelehrační, ale uh, paradoxní. My jsme byli v Itálii lyžovat, to bylo někdy na začátku února, ještě než přišel covid a byly tady vlastně první úseční zprávy o tom, že uh, máme tady uh, nemoc v Číně, která napadá lidi, bla, 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 bla. A my jsme přijeli z Itálie, vlastně z oblasti, kde... O, o dalších 14 dní později vypuk, bylo to prv, první, první epicentrum nemoci, a kde vlastně byly ty šíleně smutné zprávy o a, těch mnoha úmrtích. A vlastně pak se to rozšířilo do celé Itálie, a Itálie byla to, to první, tím prvním místem, kde se COVID začal šířit v Evropě. No a vlastně. Já jsem se vrátil z Itálie a byl jsem takový docela nachcípaný a tím teď nechci říct, že jsem, pak jsem si to samozřejmě začal spojovat, říkal jsem si, já jsem ten covid měl, a nicméně pak se nám ukázalo, že jsme covid neprodělali a nějak jsem se vrátil vlastně z, z Lyží. šel jsem do práce, respektive nastupoval jsem, nastupoval jsem do reflexu v tu dobu, což bylo takový vtipný, protože jsem tam byl první týden a na zkoušku, když jsem se osvědčil, tak si mě tam nechali. A druhý den jsem šel nějak do práce a jel jsem vlastně tramvají, stál jsem na Vltavský, což je zastávka, kde jsem přestupoval, abych mohl pokračovat dál do Holešovic, kde je redakce Reflexu. A people mi upozorní na telefonu, Ministr školství uh, zavírá školy, protože bla, bla, bla. Už to začalo samozřejmě růst, ty, ty nakažení. No a já jsem si říkal, co? Teď, víte, jako teď porovnáváte takový to, to, co přece nemůže stát, jako teď to je taková ta jistota, ráno jdu do školy, nebo prostě funguje nějaký systém. A já jsem si říkal, what the fuck, to je jako, teď to přece n, jako ne, nejde, jo. No a pak jsem teda nastoupil do tramvaje odel jsem do, uh, do reflexu, a uh, editor mi říká, no dneska to asi bude taková hoňka a já jsem říkal, jo, tak v pohodě, a tam, fakt tam furt, furt tam vlastně chodil nějaký lidi a najednou vyhlásili nouzový stav někde ve 12 a teď všichni, ty, co se bude dít a <laughs> editor mi říká, no hele, uh, připrav si, že prostě budeš psát jako nějaký šlánky navíc někdo, protože je mimořádná událost a já mu říkám, jo, jasně Hela, a ty víš, co znamená ten nouzový stav? A on mi říká, ne. Ale napiš, co to znamená, protože lidi to budou chtít vidět. Takže jsem, jsem vlastně jako usedl pak počítači a musel jsem hledat, co znamená nouzový stav, což bylo takový paradoxní, protože vlastně s tím nikdo neměl zkušenost a, a bylo to takový, takový zvláštní. No. A s okolností to byl jeden z posledních dnů, co jsem strávil v redakci, protože jsem, protože se pak všechno přesouval na home office, a já jsem jako externí zaměstnanec mohl využít, nebo respektive já jsem neměl ani své místo, takže jsem dělal z domova, což ze začátku byla výhoda, protože jsem si vlastně napsal své věci a pak jsem mohl zamířit, kam jsem chtěl. Ale postupem že jsem zjišťoval, že to zase taková pohoda nebyla, protože, protože a mi chyběl i ten lidský kontakt a k tomu se podle mě ještě dostanu. A nicméně a ten covid jak se proplížil do našich životů, protože na začátku a nechci to teď vůbec bagatelizovat, že teď je to takový uh, už chřipka, vůbec, vůbec to nemyslím, nechci to zlehčovat, ale na začátku byli všichni lidi ostražití, nikdo vlastně nechtěl chodit bez respirátů, bez roušek, ještě tehdy šily se roušky a byl, byl, byl strach, já si pamatuju, jak byly prázdní ulice v Praze, šel jsem si nakoupit a nikdo nebyl prostě v ulicích. No a já jsem bydl na koleji tenkrát a hned nás obepisovali, že se musíme prostě odstěhovat z kolejí. A bylo to takový zvláštní, takže jsem se přestěhoval, nebo přestěhoval, zbalil jsem si nějaký věci a odjel jsem domů do Teplic, kde jsem, kde jsem bydlel. A paradoxně vlastně ten, to období bylo hrozně zvláštní, protože já jsem, já jsem začal běhat. Bylo to takový to, že jsem si vždycky ráno napsal nějaký články, nebo večer jsem si je napsal. Já hrozně rád píšu v noci, po nocích, a začal jsem běhat, tuším, že jsem, že jsem měl během, během dubna, nebo, dubna nebo května jsem měl naběháno skoro 280 kilometrů, což je docela dost. A hrozně mě to bavilo. A vlastně bylo to takový zvláštní. Já si pamatuju, že jsem během těch dnů chodil běhat s rouškou, respektive jsem měl šátek. A než jsem se dostal do lesa, protože jsem chtěl hromadu času trávit samozřejmě v lese, Tak jsem vždycky běžel s tím šátkem, teď byl zadejchaný, úplně nacucený tím tím potem, ale prostě říkal jsem si, ne, budu to dodržovat, vždycky tam v lese jsem potkal nějaký lidi, tak jsem si to rychle natáhl a i ty lidi vlastně si ho natahovali vždycky nahoru, ten, ten šátek a bylo to takový zvláštní, takový strašidelný až. Minimalizovali jsme všechny kontakty s prarodičema, jo, to taky bylo zvláštní. Je, komunikovali jsme s nima skrz balkón, protože jsme je nechtěli vystavit něčemu. No a bylo to, bylo to, bylo to divné. Zároveň už tady by vlastně byla nějaká, nějaká první jako naděje přes očkování. Tak jsme si jsme se nechali z bráchů zaregistrovat na očkování. Kecám vlastně ne, Já jsem úplně Blblej to ještě nebylo očkování, to teprve se o tom jednalo, takže že beru zpátky, ale vybavuju si, že jsme trenuli hrůzou, protože se vlastně, když se překlenu přesen, březen, duben, květen, červen, tak se jelo na tábory, tak taky bylo docela na palici, protože se nevědělo, jestli se vůbec pojede, dokonce už na jeden tábor nám přijeli, protože jsme byli jeden z prvních táborů, tak nám tam přijela televize nová, a <laughs> bylo to takový legrační, mít televizi na táboře a já jsem se přes to přestěhoval do Plzně na, na jeden rok a to bylo zvláštní, protože hned v září a v říjnu, kdy jsem strál, když nám začal semestr ve škole, tak já jsem dojížděl do Prahy a zjišťoval jsem, že semestr asi úplně neproběhne, protože jestli si vybavujete, to bylo takovýto uh, léto, kdy všichni byli free a všechno se rozvolnilo a Babiš nám sliboval, což vůbec to není politický podcast, jenom Babiš byl tehdy premiér, nám sliboval, že nám, říkám premiéra a ne ministr zdravotnící, protože ty se nám střílili jako na odloji, ale sliboval nám, že to bude návrat do normálu, nakonec to byl dost tvrdě vykoupený vykoupený návrat do normálu, protože se zvedli nakažený a byl to zase chaos úplnej, a já jsem zjišťoval, že se asi nedostanu ani do školy, protože hned z filozofické fakulty nám cali, no, on bude, asi, bude asi distanční výuka. Což bylo docela na palici, protože jsem vlastně byl v prvním ročníku na navazujícího magisterského studia a říkal jsem si, jo, tak já neznám vůbec nikoho. Nakonec jsem si vytipoval, vytipoval spolužečku nějakou na týmsech a, 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 a psali jsme si přes Teamsy. A bylo takový zvláštní, úplně, úplně jiná situace. Zároveň jsem bydl vlastně v Plzni, úplně v Novém městě. A bydleli jsme v centru Plzně, který údajně jako žilo před covidem. A bylo to depresivní podle mě až, jsme otevřeli okna Uh, Otevřeli jsme okna uh, třeba někdy v 11 večer v pátek a nikdo tam nebyl, ale tam nebyl nikdo. Fakt občas projela tramvaj a teď si jako uvědomíte to 100 tisícový město, no 120 tisícový město a je úplně paralizovaný, úplně vypnutý, jo. A teď možná mluvím moc depresivně, ale, mm, ale bylo to zvláštní, zvláštní pocit. A zároveň pocit takového jako odříznutí od všeho, Protože vlastně pak byl úplně i ten tvrdý lockdown, takže jsme to jako dodržovali. Do toho pak rodiče měli, moje rodiče měli covid, brácha měl covid, takže jsem ani vlastně na, na chvíli domů vypadnout. No a nějak se to pak překlenulo až k očkování, to se už posouváme do loňského roku. A já jsem, a asi doufám, že mě Ondra nezabije, ale já patřím mezi lidi, kteří podporují očkování, myslím si, že to je cesta i kdybych se měl na 20 dávek, tak si je prostě dám, protože chci, myslím si, věřím tomu a tím vůbec nikoho nenabádám k tomu, aby se očkoval. Respektive myslím si, že to je každý každý to má ve svý hlavě, může si to porovnat a rozhodnout se. A já jsem říkal, až to prostě bude možný, půjdu se nechat očkovat a teď lidi okolo mě medici, kamarádi medici, že jsme naočkovaný třeba dva měsíce a já no já vydržím prostě, aby ty lidi měli ty, ty, to očkování, jako ty lidi přede mnou, aby, aby se na ně dostalo, jo, fakt jako legálně až. No a e, přihlásil jsem se v Plzni na očkování e, s velkou pompou samozřejmě a teď jsem si jako vyrazil a říkáte, tak půjdu, půjdu se naočkovat. E, dorazil jsem tam a ne, no už tam byl nějaký problém. A říkám, no ty, tak se to jako děje, nebo... Byla tam nějaká hrozně nepříjemná bába, sestra. A jako sestra bába, nebo prostě sestřička, zdravotní sestřička, která byla bába. A, a přede mnou tam roustila, nebo já můžu říct slovo plísnila, já jsem si teď oblíbil slovo plísnit, to je seřvat. Plísnila tam nějakou uh, mladou slečnu uh, a říká, no, to sem nemáte vůbec chodit, sem jde jenom druhá dávka. A já jsem si sem dal sluchátka a říkal jsem si, dobrý den, já jdu na první dávku se nechat naočkovat. A ona, no, vy jste hluchý, já jsem to tady říkala kolegyni, nebo jako uh, nějaký nějaký slovo řekla. A začal začala mi prostě tam jako roustit, že nám posílali sms že ta naše... Uh, to naše očkování se odkládá o pět dní a já jí říkám, no to je sice hezký, ale já tady za pět dní už nebudu, protože jsem vlastně odjížděl na, na školu v přírodě, kterou jsme organizovali a já ji říkám, já ale nebůžu, nemůžu přijít. A ona, no my jsme vám stále sms mě to nezajímá. No takže jsem rozčelený úplně, jsem se odvrátil, odjel, odešel jsem, jsem docela nasraný, musím to říct takhle, protože to podle mě není, není jako nic jiného, čem mě. Velkého zastánce očkování odmítl naočkovat, jo. Hr. A nakonec jsem odjel na školu v přírodě, takže jsem měl antigeny a v pohodě, no PCR jsem měl. No a nakonec jsem se pak vrátil před, před, před červencem, červenec 2021 a brácha mi říká, hele, já se jde nechat naočkovat do ústí, na nějaký takový, kde vám to jako bodnou přímo. No, tak jsem... Tam šel s ním, respektive, respektive jsem se zaregistroval taky, ale brácha byl odem přede mnou a dokonce byl někdy več- jako k večerní hodinám, hodinám byl zaregistrovaný. Že vám dobře, tak já ho tam odvezu, protože jinak jsem ho tam musel vést a zeptám se tam na tom, v tom centru, jestli nemám počkat třeba do šesti, protože někdy se vám to stávalo, že vlastně jim zbyly vakcíny, takže ten, kdo tam čekal, tak tomu to píchli. No a uh, moje očkovací přesvědčení dostalo další ráno. protože jsem tam přišel a říkal jsem si, jo, já tady jdu jako doprovod, ale mám na vás otázku, mám zítra termín, uh, někdy okolo desátý dopoledne, naočkujete mě teď, nebo nebo, nebo mohli, bych, mohli byste mě naočkovat teď, jestli vám třeba nějakou, už zbylo nějaká, nějaká vakcína, třeba nějaký lidi, který byl naobjednaný na dopoledne, tak už tady jako nedošli. A uh, ten týpek, ten koordinátor byl takový milej a říká, no jasně, to my se tady podíváme, já vám dám vědět, jo, ale asi musíte počkat do šesti. A přišla tam jo, města poprostě, městská policie a začala mě tam hrotit lidi, kteří jsou nemocní, tak tato čekaj, to si tam nemůžete počkat na ten svůj termín. A já jí říkám, jo víte co, já jdu asi v nějaký 29. tisící vlně. Toho očkování. Nechal jsem, no úplně mě zase zrůstil, takže jsem se znova nasral. A den, ne, ne mě ten den, takže jsem musel druhý den znova do ústí. A bylo to takový zvláštní. já jsem si to představoval jako velký okamžik. Teď Veronika mi určitě bude kroutit očima, protože já to hrozně prožívám. I teď, když jsem se nechával dávat booster, uh, Nicméně jsem tam přišel na to očkování a teď jako oni bla bla bla. Teď by to bodli a ani mi nedali, ani mi nedali, koukám na svoji ruku, a tak mi ani nedali, ani mi nedali náplast. A z toho jsem byl takový, jako říkal jsem si, vtf, říkám, nedáte mi náplast? A ona, nemáme, došli, bylo, pon- bylo někdy pondělí nebo úterý, takže úplně fakt jako dny, kdyby to měly mít. A ona, no, prosím, by tam bodla, a říkala, můžete jít a uh, musíte si to třít, aby vás to nebolelo. No takže ona mi to přehodila přes, uh, rukáv mi přehodila přes, to, přes, to, přes ten vpich, takže jsem měl uh, krvavou tečku na, na bílém tričku a říkal jsem si, že já si to budu třít tak debil, ne, to, to víš, jo, to pak, že jsem se musel čekat v té čekárně. Vyšel jsem do té čekárny a tam bylo dalších 20 lidí, kteří si to třeli tu ruku, aby je to prostě nebylo. Takže, takže jsem tam, vydržel jsem tam a... Bylo to takový zvláštní očkování. Asi jsem od toho čekal něco mnohem víc. Pak jsem se nechával očkovat vlastně i druhou dávkou. Teď jsem samozřejmě vyhlížel i tu třetí dávku. A můžeme vlastně říct, Ondro, určitě teď posílám nějak virtuálně. Můžeme říct třeba, jak se nám jevilo to očkování. Já upřímně jsem nemohl spát ani po jednom očkování. Fakt jsem nemohl zabrat, bolela mě hlava, nemohl jsem vůbec zabrat. Takže jsem probděl celou noc, během druhého jsem dokonce hrál fotbovýho manažera celou noc, <laughs> takže to bylo takový vtipný, ale, ale vlastně vždycky jsem měl horečky, měl jsem, měl jsem zvýšenou horečku, A bylo takový zvláštní. Teď po tom boostru samozřejmě mě i bolela ruka, to jsem měla, ale i po druhé i první dávce. Tak fakt jsem si nemohl navlíknout ani bundu a musel jsem si, musel si si tu jako ten ruka vdávat přímo na tu ruku a je to hrozně legrační, já si vybavuju teď, když se nechali naočkovat moji rodiče a jak má člověk zafixovaný už nějaký gesta, tak můj teďka šel a vždycky jako chci tak jako poplácat mamku po ruce, teď jsem se poplácal sám sebe, to byl ten zvuk a ona byla naočkovaná na té ruky a oni samozřejmě jebnul do, 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 do toho ramena a vůbec vyjekla říká, já jsem přece naočkovaná a já jsem se nějak zasmál a Nechal, se, nechal jsem si pak píchnout ten, ten booster a stal se úplně to stejný. Někdo mě do té ruky jebnul a bolo to, šíleně to volilo. No a přemýšlím, čím bych to završil, celý tohle to moje povídání, takový uh, breptání spíš covidový. Já bych tomu chtěl završit respirátorama a rouškama. Uh, je hrozně hustý, já jsem teď uh, někde Vytahoval starý respirátory a roušky, tak jsem si objednával látkovou ještě svého oblíbeného cyklistického týmu. A teď jsem se svěřoval i mimo spolubydlícímu Kléčovi, o tom, že mě to už rozčiluje. Protože teď jak je zima, tak určitě lidi, který, který mají brýle, tak. Vy dají zapravdu, vždycky přijdete někam, no, teď si nasadíte ten respirátor, úplně se ho fakt jako utěsníte, aby neměli zamožný brýle a pak, pak se potřebujete třeba vysmrkát, vysmrkáte se a je to ta tam a musíte si ho znovu celý úplně pracně nastavovat, takže mít respirátor a brýle je brutální peklo, a šílená kombinace a chtěl jsem ještě tak trošku plivnout jedovatou slinu, Krátce mám ještě poslední, už nemám sice minutu, ale já si ji tam nastavím, Ondrov, promiň, budu uh, breptat o, o, něco mí- o, o něco víc. Že mě hrozně rozčilují lidi, kteří nenosí respirátory a roušky uprostřed třeba v obchodě. Já jsem zažil, když jsem byl v Globusu a týpek si objednával šunku, a ta paní naproti vlastně u toho pultu tak tu, tu, tu roušku měla, on ji neměl a ona říká, no tak si prostě nasaďte tu roušku. a on říká, co vy mi tady budete jako diktovat a ona říká, no tak uh, já se prostě nechci nakazit, jo, aby to tady fungovalo a tohle co a tyhle lidi mi jako šilní sobci, takže pokud nosíte roušku nebo respirátory, tak uh, jste sobci. A to, to mi vadí. Jo. Ne, neříkám nic, když jdete do restaurace, otevřete, hned si sednete ke stolu, protože většina lidí přijde, hned si sedá ke stolu, ukazuje, ukazuje tečku, jo. ale když jdete do obchodu, kde prostě jsou prodavačky, který a, a i díky šadou uh, prodavačkám a prodavačům, samozřejmě doktorům jednoznačně co to všechno, ale prodavačky, kteří si tohle jsou vytrpěli, protože spousta lidí brali, brala, brala, spousta lidí brala uh, obchody útokem a, a oni tam museli být a přesně se hádat tady s těma debilama uh, o tom, že rouška je prostě bla, bla, bla a mít tu roušku nasazenou. Myslím si, že to není zase tak těžké a zvládne to i šimpanz, takže mimo jiné uh, možná i líp to zvládne šimpanz než některý lidi. Tak to, jsem, to bylo moje povídání, to bylo moje, moje čas a já teď přemýšlím, jak bych to přemyslil na, na Ondru a udělám to úplně jednoduše. Ondro, dávám ti slovo. Já těším moc, děkuji za uh, předání slova a
1: taky bych chtěl všechny pozdravit po té dlouhé době, uh, co nás poslouchají. Uh, fakt poslední tři týdny uh, toho období byl náročný. Mně poslední dobou nevychází hodně věcí. Uh, za poslední tři týdny jsem měl tři kontakty uh, s člověkem, který byl pozitivně testovaný. Uh, já se toho bojím. Bojím se to chytit. Ještě mám pocit, že jsem to ještě nechytil. Mám podezření, že bylo období, kde si myslím, že jsem to mohl chytit. Ale tím, že se mi to nepotvrdilo nikdy, tak považuji, jako, že jsem to nechytil. Nechci to chytit. Uh, Mám z toho, mám respekt z toho, mám z toho strach, uh, takže se vždycky hnedka jdu testovat. Dneska mi přišel opět test, jako výsledek testu, uh, jsem stále negativní, my v práci nosíme uh, respirátory, i když jsme v kanceláři, uh, já respirátor nosím povětšinou i venku, uh, občas ho nemám, když třeba táhnu těžké věci, tak se ho sundám. Uh, protože jsem ufoněný a pak je akorát mokrej. Ale já jsem jinak jeden z těch lidí, který fakt... Uh, já si nasazuju respirátor v autě a sundávám se ho, když přijdu do auta zpátky. Uh, to si myslím, že na začátek je dost dobrý pro to, aby jako lidi dokázali pochopit, jaký na to já mám tady ten pohled. A myslím si, že Šíma to vzal tak jako relativně obecně, ze svého pohledu. Uh, takže už nebudu spoustu těch věcí opakovat, ale chtěl bych se zaměřit na jakoby ten můj pohled a to, co jsem zažil, spíš jako za zvláštní asi věci, uh, během toho, co možná někteří nezažili. Já jsem, když to vlastně všechno začalo, tak to byl rok, kdy já jsem maturoval. Uh, my jsme ještě stihli mít maturitní ples, což bylo super. Uh, a pak to přišlo. Uh, ještě předtím, než byl jakýkoliv případ v České republice. Uh, no, myslím si, ne, 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 už bylo pár případů v Čechách, řekněme třeba, jako, fakt to bylo málo. Bylo to těsně předtím, než se všechno zavřelo, já nevím, třeba týden, dva. A já jsem studoval zdravku jako střední, a měli jsme vyčleněnou extra hodinu na jednou, jako by z něčeho nic kde jsme měli prostě připravenou prezentaci, kde nám hodinu prostě ukázali všechno, co se bude dít, kdyby jsme byli nakažení, kam nás převezou, co se bude dít, jak to funguje, co zatím víme a co se bude dít, co se týče nás. Uh, protože se očekávalo, že to bude náročný, taky se ukázalo, že to náročný je a asi to jen tak úplně nepřestává. Uh, tak nám říkali, že prostě kdo nás bude kontaktovat, jak, že musíme uposlechnout, že musíme jakoby tu, při, tu výzvu na prostě tu práci přijmout. Uh, během toho jsme se samozřejmě měli učit na maturitu v online světě, který nebyl takový, jako je letos. Uh, učitelky s tím neuměli, nebylo nic připraveného, nebylo nic nastaveného, byli jsme do toho prostě hozený. Uh, bo, bylo to náročné. Uh, přišel mi e-mail v jednu dobu, kdy vlastně to bylo od hejtmana od kraje, nebo od někoho z těch kanceláří určitě, kde nám vlastně psali o tom, kde, co by byly ty místa, kam by nás povolávali, uh, že by nás když takto kontaktovali, ale díky bohu k tomu, nebo ne asi díky bohu, ale nikdy k tomu nedošlo, uh, protože my jsme byli ta poslední skupina, která se nezavolala na tu pomoc. Uh, ta skupina, do které jsem spadal já. A už bylo po vlastně bylo léto, všechno bylo v pohodě, já jsem přešel na vysokou, která už nebyla zdravotně zaměřená, jsem tam doteď, což znamenalo, že i kdyby se povolávalo znova, jakože se to dělalo, tak já už jsem pod to nespadal. Ale zároveň to znamenalo, že i přesto, že jsem měl za sebou tu školu, tak jsem nemohl jít na očkování dřív než ostatní, protože jsem nebyl v registru zdravotníků. Uh, což mě mrzelo. protože já jsem na to fakt chtěl hrozně brzo. Já jsem, ne, nevím, jestli bych řekl, že jsem velkej podpůrce, ale jsem zastánce toho, protože uh, si myslím, že já, já jsem sice jako sebevědomý člověk, co se týče toho, že i když o věcech mám málo informací, tak se na ně rychle udělám názor, ale tady to je něco, v čem je to tak složitý, že věřím asi lidem, kteří tomu věnovali celý svůj život, aby prostě zkoumali tady ty věci, než nějakýmu Pepíkovi tady odvedla. Uh, takže já jsem fakt hodně chtěl očkování. A ještě jsem se konc vzpomněl, jak jen tak mluvím, na ten začátek vlastně, kdy uh, jestli si vzpomínáte, nebyly roušky. Byla, byla doba, kdy roušky nebyly prostě. Nebylo jakoby nic, že jo? A ještě se to moc nenosilo, nebylo to jsem ani povinný, mám pocit. A já jsem ve škole ještě na střední nějaký roušky sebel, prostě který jsem ho našel. Úplně nějaký fakt jako starý, takže Bůh ví, jakou to jako mělo uh, účinnost. A já vozím uh, svoje uh, babičky, dědečky občas uh, na, na kupy, protože prostě jsou starší tak je tam odvezu, nakoupíme, pak je odvezu zpátky domů, vyneseme věci prostě a mají nakoupeno. A jeli jsme a já jsem vzal všechny čtyři, nebo t- všechny tři jeli, děda jeden zůstával doma. A jeli jsme na nákup do Kauflandu, tak jsem rozděl roušky, jedna babička si to nasadila, děda si to nasadil a druhá babička, že to nechce. A že si to jako nechce nasazovat ještě tomu prostě úplně jako uh, nevím, nebralo to tak vážně, protože v té době doopravdy to ještě nebylo prostě takový a spousta lidí nevěděla o tom, co to jako bude, ale s tím, jak nás vyděsili jako ve škole, tak jsem uh, tak jsem si vlastně jako uvědomoval, že to není úplně žádná sranda a nechtěl jsem to riskovat, prostě měl jsem za nějakou si zodpovědnost a uh, tak jsem zamknul dveře u auta Uh, a říkám, jestli si to okamžitě nenasadíš, tak se otáčíme, jedeme zpátky a nakupenou mít nebudeš a budeš jenom dávat seznamy, ať ti proto budu jezdit. A prostě měli zakázáno uh, důchodci v jednu chvíli jezdit na nákupy. Jel jsem tam já. Uh, jo, taky já říkám svým <laughs> babičkám, mědičkům, důchodci, oni to vědí. Uh, je to takový prostě, prostě jim tak říkám, oslovuje tak. A, takže důchodci měl v jednu dobu zakázáno uh, nakupovat a jezdil jsem já nakoupit. Každopádně, uh, vrátil, abych se vrátil zpátky uh, k tomu, že vlastně jsem se chtěl tedy jako očkovat. Uh, já jsem chtěl i předběhnout v jednu dobu, kdy už potom se to teda konečně spustilo. Nakonec jsem to neudělal, protože jsem měl takový ten jako pocit, uh, pocit toho, že bych neměl. Že jsou asi lidi, kteří to potřebují víc jak já, nebo... M- měl jsem takový ten... Měl jsem morální dilema toho, jestli to udělat nebo ne. Každopádně hned jak jsem mohl, tak jsem šel na první dávku, v zápětí jsem šel na druhou, t- mám v sobě i třetí. A Šíma zmiňoval, jaký měl on pocit po tom očkování, protože to je jakoby věc, který, o který se debatuje hodně. Já jsem jeden z mála lidí, který znám... Uh, kdo neměl žádný uh, jakoby následky potom, nebo ne následky asi, ale nic se mi nestalo, mě nebolela ruka, uh, nebylo mi nic. Já vlastně po prvním očkování úplně v pořádku, žádný flek na ruce, nic. Dělal jsem teda, uh, netřel jsem si ruku, jako šíma, ale nevím, jestli z, zrovna ten člověk, který to poslouchá teď konc, uh, byl v trubu na TikToku. Ale tím, že začalo očkování, tak začaly různý, jakoby... I videa jsem samozřejmě spojený, že jo? A v jednu chvíli se točilo rukou potom očkování. A nějaká jako odstředivá síla tam asi působila, nebo nevím co. A ty lidi to prej potom nebylo. A já jsem se rozhodl, že nejvíc věřím TikToku, že nebudu poslouchat to, že nemám být jako aktivní a takhle. A... Prostě jsem šel točit tou rukou. že <laughs> mě koukali divně, ale nic mi nebylo. Uh... V pohodě se mi spalo, neměl jsem teplotu, nic. Bolo mě samozřejmě ten vpich, to místo toho vpichu, ale že mě bylo třeba rameno nebo ruka, to ne. Po druhý dávce jsem jel uh, směrem na Moravu nějakých třeba 300-400 kilometrů, nějak tak co to je. Uh, taky mě ta ruka vůbec nebyla, bylo to úplně v pořádku. Uh, třetí dávka mě... Uh, bylo lehce víc než místo v pichu, ale furt to nebylo nic, co mě jakkoliv omezovalo v pohybu, takže já žádný jakoby, žádný příznaky jsem jakoby, potom na sobě ne, jako nepozoroval bo očkování a myslím si, že je to částečně i tím, jak jakoby na to pohlížím a myslím si, že je to dost v hlavě uh, a to jsou takový všechno, co jsem vlastně teď teďkon zmiňoval, jsou víceméně jako specifickější Věci. Uh, a nejsou to takové ty jako zajímavosti. Já jsem se vlastně nikdy nedostal do pořádné karantény. Díky tomu, že jsem v žádném jako, uh, přesném styku s člověkem nebyl. Uh, v tu dobu, kdyby se jako z toho od, odvozilovala nějaká karanténa, který bych se nějakým stylu nevyhnul, ať už tím, že jsem byl očkovaný, nebo to a tamhle to zrovna opatření na to nebylo, nebo tam byly různé jako jiné podmínky. Uh, ale i přesto jsem se relativně izoloval. Uh, ať už na začátku, kdy prostě jsem se učil na maturitu, takže jsem byl prostě furt zavřený, anebo teď konc poslední tři týdny, kdy mě začíná teď konc teprve zkouškový období, mám pocit, že se zblázním. Teď konc momentálně je 33 minut po půlnoci co tady to nahrávám. A dělám na příkladech na statistiku, Mám být 60 deadline zítra o půlnoci a já mám, mám pocit, že jsem na 19. příkladu a už jsem v koncích, jako třeba poslední dva dny. Uh, mám toho hodně, ale to není moje chyba, protože nechávám všechno na poslední chvíli. Uh, zítra píšu zkoušku, zítra budu taky ráno do práce, čirou náhodou, uh, takový krásný segway, si myslím, Uh, pracuji v uh, testovacím centru na COVID. Uh, začal jsem tam pracovat na jaře minulého roku 2021, mám pocit. Uh, nebo v létě až. Teď jsem, jsem úplně jistý. Uh, ale strávil jsem tam už nějaký čas uh, a je to zajímavý místo v tady, v tady tom období, jako trávit tam čas. Je to Krásná jako brigáda, nemůžu se na to stěžovat. Sice občas, když tam zítra budu 8 hodin, tak mi určitě bude nepříjemný mít prostě třeba kapucu od toho obleku, ve kterém se chodí, protože nemám rád, když mi něco jako takhle stlačí na vlasy. Respirátor mi nevadí vůbec, bolí mě občas za ušima, ale to se dá přežít, určitě to není nic hrozného. Vadí mi roušky to, jo, protože v těch jsem špatně dýchá, ale respirátory jsou super. Štít taky tedy není úplně nic jako dobrýho, ale přežil to. Ale z toho testování mám takový jako spoustu, rozhodně bych řekl, zajímavých zážitků. A nevím, jestli bych ty lidi úplně nazval antivaxely, protože my nejsme očkovací centrum, jsme centrum na testování, preventivní testování proti covidu. A, ale jednou jsme, to jsme byli v buňce u Globusu, u a přišel na tam mladý plán relativně, mohl mu být třeba mezi 25 až 30 lety, no asi víc, spíš okolo té třicítky, ale vypadal jako mladě normálně, říkal jsem si pohoda a já jsem ho otestoval a on potom se s náma nějak dal do řeči a teď to bude znít 100% jako, že to vymýšlím, ale on mi začal tvrdit, Přece se nás to na očkování. Oni občas ty lidi se ptali v té době ještě na začátku, kdy prostě se o tom jako diskutovalo, tak jsme se prostě o tom bavili. Mě to nevadí o těch tématech se bavit, i když to může být občas nepříjemné asi. A, a pán mi začal tvrdit, že už o tom četl 13 let zpátky na Facebooku, což sama o sobě je samozřejmě absurdní získávat informace uh, z Facebooku. Podle mě. <laughs> za A, ale co mě šokovalo, bylo to, že mi řekl, že zatím stojí Bill Gates. A já jsem si vždycky myslel, že to je prostě mím. To přece musí být mím, že někdo věří takhle pro mě absolutně stupidní jako věci. A já jsem jako snažím se být nekonfliktní v tady těch uh, věcech relativně nebo minimálně v práci. A říkám, jo v pořádku, já s váma tady ten názor nezdílím, asi jako nikdy sdílet nebudu, mám na to jiný, uh, mám k tomu jiný důvody, mám na to jiný názor. Svůj názor vám nec, povedz se se na něj zeptal, jsem vám ho řekl, váš názor vám taky neberu, pokud je to něco, čemu věříte, tak si tomu věřit můžete, ale uh, já asi nikdy nebudu. A pán tam s náma strávil doslova půl hodiny, půl hodiny čistého času, kdy já jsem mu tady to opakoval v podstatě furt dokola a on mi uh, vyprávil různý Teorie o světové dominanci a podmanění lidstva a takových věcech, které uh, byly šílený úplně. On si možná člověk neuvědomoval doteď, uh, kolik lidí uh, mezi je, co mají takovýhle, jako smýšlení o světě. Což nemusí být samozřejmě jenom s očkováním a jako věci s tím spojený. A, ale celkově jako konspirační teorie mi přijde, že se šíří v poslední době relativně velkou rychlostí. Uh, taky krásný příběh z covidového centra byl, když uh, vlastně nám přišel, to jsme byli ve Fóru, v obchodním centru Fóru, v Ustí nad Labem, kde nám tam přišel starší uh, Rom, uh, který... Byl pozitivní, evidentně bylo to jako poznat, že bude. A neměl kartičku pojištěnce. Měl kartičku pojištěnce a bylo to období, kdy jste měli jednou za 7 dní antigenní test zdarma a systém nám prostě ukazoval, že už na testu byl před asi třema dněma. A takže na ten test nárok neměl. A do se s ním bylo hrozně náročný. Vysvětlit prostě, proč potřebujeme zaplatit těch 200 korun. A bylo to hodně nepříjemný, byl hodně jako konfrontační, což se nám tam jako stává relativně často. Uh, křičel pak po nás prostě hodil peníze, kdy už jsem, já jsem je schrábnu na jednu hromádku na stole, kdy prostě já jsem tam s mladou slečnou, která prostě zapisuje ty informace, která už sama o sobě byla vyklepaná, ne, že bych nebyl, ale snažil jsem se jako udržet nějaký kůl a schrábnu jsem ty peníze, šel jsem je zpátky na kraj a říkám, já vás poprosím, abyste odešel, protože já vás prostě odmítám otestovat. Také se ke mně jako chovat nebudete. Už vůbec nekeslečně A prostě ne. Naschledanou. Nebudu politika, to, že ten člověk samozřejmě přišel bez roušky. E, což na to už jsem rezignoval teďkonc. E, pracuji v Praze v, v nejmenovaném místě. E, řekněme to takhle. E, v místě na zábavu. Uh, přišla tam uh, jedno ráno, jsem tam, byl jsem tam sám, podle mě, a přišla tam paní se synem a já, když těm lidem něco prodávám, tak chci, aby na sebe měli alespoň roušku. Pokud potom odchází a jsou prostě třeba o pět metrů dál a sundají si tak už jsem rezignoval na to, abych jim říkal, aby si ji prosím nadali. Ale když se mnou mluví, protože jsme blízko u sebe, tak bych byl rád, kdyby lidi na sebe měli. a říkám, jenom stačí, můžu vás poprosit, nebo mladá paní. Spíš byla tam se synem. Říkám, mladá paní, můžu vás prosím poprosit, jestli byste si nenasadila trošku když spolu teď sluníme, pak si ji klidně sundejte, ale prosím, teď, když jsme nějaké s blízkou sebe, já jsem v kontaktu s hodně lidma, uh, tak uh, pro vaše i pro moje bezpečí, jestli byste si ji nasadila. A byla to jedna z těch uh, asi hodně radikálnějších lidí, než byl Gátes, o kterém jsem vyprávěl uh, před chviličkou kdy mi začala prostě vyprávět o tom, jak nařízení není tohle, jak to není jako vymahatelný nějak a tak a říkám já i mně jedno, co říkáte, já jsem tady obyčejný zaměstnanec, prostě já jsem, mě bylo řečeno, že tady to musím vyžadovat, teoreticky můžu kontrolovat i prostě tečku, kterou nekontrolujeme, protože to není nic, jakoby, co bychom museli, ale máme to tam, jakoby, že můžeme. To nedělám, chci jenom, abyste si teď konc nasadil, když se mnou mluvíte, prostě respirátor. A ten mladý kluč, na který si přišel prostě zahrát k nám, a tak najednou se na prostě už málem brečel a říkal, mami, prosím, prosím, mami, já jsem se tady chtěl prostě užít a ty celý kazíš, tak se to prosím nandej. Takže byl vidět prostě chudák, že to zažívá jako, že to zažívá furt prostě. A ten, ten měl samozřejmě nasazenou, když přišel a paní se teda nakonec nasadila. Ale to je to, co mi jako vyvadí, že prostě já asi jsem dospěl do fáze, kdy uh, chápu, že se nikdo nechce očkovat i když si myslím, že je to neskutečně, neskutečně sobecký a že ty lidi budou podle mě zapsaný do historie jako na té špatné straně, uh, jsem o tom přesvědčený a myslím, že by to tak mělo být. Uh, ale to je v pořádku, protože je to vaše volba. Je to volba toho daného člověka, že nechce. To je OK. Uh, ale prosím, prostě neohrožujte mě. Já jsem tady v práci, protože tu musím být, musím se nějak jako živit. A rozhodně mi nikde neplatí dost peněz na to, abych se nechal uh, takhle si jako někým oslovovat a tak. A stává se mi to hodně často. Stávalo se mi to hodně. Já jsem pracoval v gastronomii během covidu uh, jako číšník. Pracoval jsem na právě testovacím centru. Teď zpracuju v centru prostě Prahy, kde je to frekventovaný hodně lidí, hodně i turistů. Uh, a je to prostě náročný. Myslím si, že je to o, jako o plnosti. A myslím si, že ta, ta moje část teďkonc, kterou jsem těch 20 minut, kterou už taky přitahu, který jsem teďkonc měl, uh, byla lehce jiná, než se Šíma bylo. Mně přijde, že Šima, byla takový veselější. Je, možná je to tím, že teďkonc jsem uh, uh, v takovém melancholickém jako rozpoložení z té školy. Nevím, jestli melancholicky je to správný slovo, ale líbí se mi. Já nejsem moc češtinář, to právě, že všima, je na to lepší uh, stejně tak na mluvení, protože uh, cvičení v rozhlasu mu rozhodně dávají dost ale tímto asi teda ukončím, bylo by super, kdyby všichni uh, jsme k byli ohleduplnější jak jedna, tak druhá strana ať je to čehokoliv asi uh, takže to je všechno uh, my vám děkujeme, že jste si poslechli po další pauze náš další díl Uh, pokud chcete, můžete nás ohodnotit, budeme rádi, ať už nás posloucháte na Spotify nebo na Apple Music, uh, můžete následovat na Instagramu pod přemyslíme pod na hlas, uh, to je všechno, uh, já se s váma loučím za nás, uh, mějte se krásně a ahoj.